0: Hello， 我是脸书 Finance 一六8财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授。我们今天来讨论这个理财读书会哦，致富心态第八集哈、哦。那这基本上是《致富心态》这一本书的。第五章，致富与守财，哈、哦，来跟大家分析。那在这这一章里面，告诉我们说，致富的手段有百百种了、啊，很多种赚钱的方法，致富的方法，哈、哦。每个书都要教你致富，但是守财的手段只有一种方法，他讲的啦，他是说将一定程度的节俭和偏执结合起来。哦，那其实我是搞不懂啊。很明显一件事哦，守财的话，并不是把你的股票全部都卖掉，哦，因为如果你把你的股票全部都卖掉的话，那你只剩定存的话，那很明显的一件事情，就随着通货膨胀经过，那你的财富越来越缩减，越来越缩减，而且呢，那你基本上你的日常开销的提领提领，那你的财富其实会越来越少。很明显，守财并不是把股票全部都卖掉换成现金哦。好，那所以守财的话到底是怎样？我们呃分享了这本呃这一章了以后，我们再来讨论我的看法哈、哦。好，这里呢讲一大堆故事哦，这些故事其实都是就是善于致富不适宜呃不善于守财的例子。首先呢，杰西里佛魔，杰西里佛魔就很重要喽。它基本上是一个很厉害，应该是最早的那个，应该是。就是最厉害的操盘手了哈、哦，最厉害的操盘手，他是个股票交易员哦。那三十岁前呢，他就拥有一亿元哦,哦。我们讲哈、哦，就是杰西李伯摩很厉害很厉害。可是到了他的书，其实大家可以去看哈、哦，那个杰西李伯摩他如何从棉花赚钱啊，如何投资什么赚钱啊，如何做多。那他最厉害一亿，就是在一九二九年哈、哦、经济大恐慌的那一年呢、啊。那他成为全世界最知名的投资人啊。那股票在那那年崩盘呢，结果引发了大萧条，但是也巩固他历史地位啊。那在那个一九二九年十月份的某一周啊，哦，跌了，股票跌了三分之一，百分之三十三呢，哈、哦。那这星期里面很多人哦，命名为黑色星期一、黑色星期二跟黑色星期四。那其实很多人呢，就这个时候在华尔街跳楼自杀，哦，那当然呢，遇到这种恐慌的事情，我们有讲过，甘乃迪家族其实在这个这个经济大恐慌赚钱，杰西·李·佛摩也是赚钱哦，他说。19呃十月29号， 1 9 2 9年10月二九那天，李活摩回家，他妻子呢 Doris 哈、哦、非常担忧，因为纽约到处都报道华尔街投机分子自杀的新闻呢。他跟他女儿哭着正在玄关里面迎接李活摩，那他母亲心切如焚的躲在一边哦，大呼小叫。结果呢，李活摩困惑说：“哎，阿林虾米代志？奈那呢？”就呢，过了好一会儿才讲：“哦，关来是安那那他跟他家里说：“我告诉你们好消息，由于我的天才之举，加上好运上门，我早就放空股市，压、哦、住股票下跌。”哦，陶乐斯说：“你的意思讲难不破散？”哈，李活摩讲：亲爱的，无几项代志啦，今今仔是我探险这個日记啦，哈，咱探险啊，开不了啦，想要做啥就来做啥。”哦啊，这个陶勒斯哈、哦、跑到母亲房里呢，请他冷静下来。你知道，在这一天呢，杰西·里活摩呢赚了三十四亿美元，就一天放空，经济大恐慌哈、哦、啊！杰西·里活摩当然是运气好的啊，那当然又运气不好了、啊，像亚伯拉罕哦 j e r e 哦 j e r e 乔曼斯基，他原来有上千万美元的房地产的开发要开发商哈，那他是在。咆哮的一九二零年代之后，一九二九年掏钱会归你啊,啊股票那滴滴滴滴滴滴滴,滴,滴,滴啊，那就股票永远都不会跌下来。这有兴趣大家去看那个一九二九年那个经济大恐慌的那些故事，其实很多啦。那有一有一部电影呢，应该好像得到奥斯卡吧？就是华伦比提跟娜旦利华演的。呃、欸，小米啊，同是天来沦落人那看哈、哦，那还是还还真的不错哦。就是讲说、欸，他们家本来是门当户对，后来因为经济就是股票下跌啊，然后那旦利华他们家呢，从此就怎么讲就破产了。那两个家庭的爱情的故事、哦，哈，哎，对，这个片子其实还蛮好看，我还蛮喜欢那旦利华的哈、哦，嗯，他还有什么哦，《西城故事》也是他演的哈、哦。好，然后呢，在这个一九二九年十月二十六号呢，这个。亚伯拉罕呢？乔曼斯基夫人要求那律师啦，去寻找他先生。他说他上个星期四就失踪了。那结果说他们发现呢，这个礼拜四晚上有个有人曾经在证券交易所附近呢看到他先生。他说，呃，当时他丈夫一边走，走向百老汇的大道。那一边将一条电报纸袋撕碎，然后洒落在人行道上，然后就那一天，亚伯拉罕乔曼斯基的末日就结束了。好，那很明显亚伯拉罕就没有那个就没有杰西·里活摩那么好，那么好的事哈、哦。好，可是呢，过了四年后呢，杰西·里活摩不是在一天赚了三十亿呢？可到一九三三年的时候，他怎样？他在股市也输掉一切。哦，因为他下的赌注越来越大，一泻直货后，哦，下的赌注赌注越来越大，他深陷于不断增加的债务当中，融资啦、啊，哦，或者融资融券啦、啊，这等于说放大杠杆呐、啊，到了无法复合的程度，终于在股市中输掉一切。过了四年哦，一九3三年哦，他消失了两天。那他的妻子找他。1 9 3 3年呢，他基本上呢，杰西·李活摩最后是举枪自尽，哦，就自杀了哦。那乔曼斯基啦、啊，哦，和杰西·李活摩都是一种很会赚钱的人，但是不会守财，哦，不会守财。所以呢，这个故事告诉我们说，哎、欸，适合所有收入水准，不一定要亿万富翁啦，哦，几千万的富翁啦，要记得会。守财会富有是很厉害的，那守财哦也是厉害。那大家要注意一件事哦，致富是一件事情，守财也是另外一件事情哈、哦。什么叫守财呢？其实最成功的理财法就是活下去，活下去，不要被抬走，不要被抬走。那我从嗯，我从民国七十七十四年吧，七十四年开始进入股市以来吧。到现在相当多年了哈，那当初很多股市名嘴啦，很多很出名的人呢，其实都已经离开了股市哈，被有些是走了啦，有些被就是破产被抬出股市。那这些在杂志上那些很出名的人呢、啊，其实到最后也都消失了哈。所以他们最厉害会赚钱很厉害，守财又一回事，所以要活下去啊，活下去。然后呢，其实这个东西是很正常的一件事哦、喔。哎、欸，公开上市公司有 40% 的企业呢，这个股票价值会慢慢消失哦，会随着时间慢慢消失。然后有富富比市的四0呃大豪大富豪，每十年会淘汰 20% 哦。那所以呢，呃、欸，资本主义很难。不过发生情况的部分原因是说，致富换守财是完全两种不同的技能呢、啊。想要致富就要冒险，还要保持乐观，勇于踏出舒适圈。但守财刚好相反，吼，他他不需要冒险，是跟冒险相反的技能。你得保持谦卑，但你又很快就会失去你的所有的一切。守财必须要节俭，而且再接受你的成功，至少有部分是归功于运气。而、啊、我也在探个家乐和稳的啦，吼，大部分是喝稳的啦，吼，所以你不要小心，吼。不要仰赖过去成功的经验，重复使用相同的方法。所以呢，基本上守财就是要要能够活在股市啦，哈。那基本上呢，过去的投资方法哈成功，并不表示未来一定成功。那就是你现在看着高高点哈，你的就是财富的高点，你要想着说，哎，那也有可能会怎么讲，会往下掉哦。这个东西，这无常嘛，对不对？有可能会最好，也可能会变最坏哈、哦。那有一个人呢，就问说：“红杉资本啊，说，哎、欸，你为什么成功？”那红杉资本这个人讲：“我就是持久，呃、持久是很重要咯、哦。巴菲特也是靠了持久哈、哦，巴菲特靠了持久，然后呢，所以在股市能够成功哈、哦。那所以呢，他这個红杉资本说哈、哦，他基本上呢。”一般的公司呢，只能维持五到十年哦的畅秋，但是红杉资本可以屹立不倒四十年，为什么呢？他说，我总是害怕一天遭到市场的淘汰，所以他基本上呢，已经不是说冒险哦，也不是保持乐观，他相反的技能叫保持谦卑，然后避免犯错，避免犯错。呃，真的吗？所以是因为恐惧，因为有偏执狂，所以可以幸存吗？诶，这句话讲的也是对的。我假设明天不会跟昨天一样，我们不会带着胜利的光芒留在原地，我们不能沾沾自喜，我们不能假设昨天的成功，哈、哦，转化成明日的好运，哦。那所以呢，造成巨大差异的主要原因，要活下去呢，基本上不是成长，不是智力、洞察力，而是长久的坚持，哦。不轻易的离开或被迫放弃，这种能力才是你的策略基石哦。无论是用来投资、发展你的职业或开创事业，求生的心态对理财是相当的重要哦，相当的重要。好，那你就想想看，有什么东西呢？收益大到值得你付出生命呢？基本上就是那些人为什么赔赔掉啦、啊，最后自杀，或有有任何东西大大于你的？失去生命吗？没有，对不对？第二个就是说，复利是违反直接的数学。你要复利，复利必须要活在，哦，必须要活在这个市场上，被市场抬出去就没有复利了哈、哦。那所以这两个就很重要哦。那我们讲巴菲特好了，巴菲特，我们讲说他很厉害，对不对？哦，他这基本上呢，他没有背负债务，而且他一生经历十四次的经济衰经济衰退。那都没有抛售股票，那这个我就很清楚了哈。金融海啸的时候，看到很多人在低档的时候很悲愤的抛售股票，就是在极端痛苦的时候呢，如何避免痛苦呢？就是远离痛苦来源。那远离痛苦来源，那你痛苦来源就是股票下跌，那你就把股票卖掉，那这样你就会睡得着哈。好，还有呢，不止的。COVID 1 9的时候，也是有很多人，因为尤其是所谓的专职投资者，因为受不了。因为你如果有工作的话，你就都是有收入嘛，对不对？可是专职投资者，如果说呃、欸、股市没赚钱的话，没办法养家，小朋友的奶奶粉钱啊，奉养父母的钱都没有了，所以他时候会痛苦的，也会卖掉股票哈。这是最近的体验是这样子，没错了哈。那。巴菲特没有死守某一套策略哦，而且他某一种世界观或者某一种过时的趋势，而且呢，他没让自己过劳以致离职或退休。你看这也是很重要，轻轻松松的投资哦哦，不要说哎、欸、天天看盘呐、啊，对不对？哇，这边涨停，那边跌停呐、啊，啊没看盘怎么可以啊？嗯、轮动哎、欸，对不对？那其实就太累了哈、哦。巴菲特不会这样，不会让自己过劳哈，以至于离场或呃离职或退休。最重要是说，他只做一件事，跟德川家康一样哈、哦，他就活下来，活下来使他长寿。长寿意味可以从十岁开始持续投资，直到八十九岁仍未间断。但现在已经九十几岁了哈、哦，这件事情就很重要哈、哦。好，那讲华伦巴菲特呢，就讲说，我们都以为说，诶、欸，巴菲特投资其实有两个成员，就是华伦巴菲特跟查理芒格，对不对？错，其实那时候还有另外一个，那叫做瑞克盖林。其实他们是投资小组是三个人哦，在四十年前。那巴菲特跟芒格呢，总是一起投资，一起还有还有瑞瑞克盖林哦哦，还有那个呃瑞克盖林一起拜访经理呃企业经理人。可是最后呢，为什么只有巴菲特跟芒格成功呢？哎、呃，盖林却消失了，为什么？巴菲特说。其实我跟查理哦、啊、都知道，有一天我们会成为超级的富豪，我们都不急着致富，因为我们知道总有一天会成长哦。但是盖林跟我们一样聪明，可是他太心急了。事情发生在一九七三年跟一九七四年的景气寒冬哦，那年我还蛮清楚的哈。因、哦、为隔一年台湾就是发现发生持续风暴了哈，持、哦、续风暴。那在的七三年的话，对不对？就是七十三年到七四年，其实台湾呢，就是，真的也是有个景景气还东就对了、哦、然后呢，盖林用保证金贷款借钱融资，最后保证金被那个追缴，总共赔了七十趴，股市跌了七十趴。因此呢，哦，他补缴以后，他就将他抛客下的股票全部卖给巴菲特。一股呢是多少？四十块哦，就卖给巴菲特啊，被迫卖出股票。所以呢，像巴菲特啊、蒙格或盖林都同同样具备致富的技能，但是巴菲特跟蒙格呢，他有守财的技能，可是盖林就没有。有守财的技能能够活下来，就可以随着年岁增长，这个技能特别重要哦。那这个东西，我们基本上哈、哦，就是说。我想要的不仅是丰厚的报酬，更想让财务状况牢不可破。如果能够让财务稳固，我认为自己可以得到最大的报酬。哦，因此我们将足够的时间让复利创造是嗯奇迹。所以就最终啊，那这个东西也蛮重要呢，其实就是我们讲说一个安全边际的概念啊。巴菲特呢，其实他在多头的时候，尤其更多头的时候，他保有现金哦。股票大涨的时候，他保有现金。那一般人不会在多头的时候保有很多现金了、啊。大家都希望说，哎，资产可以随着股市大涨哦。那就是说，在这个多头的时期持有现金会被人家笑啊，说你很保守啦。但是如果说哦，到空头的时候，你拥有现金呢，就不用在空头市场了卖掉股票。实际上，你赚得的现金年报酬率不止百分之一啊，可高出好几倍，而且避免绝望。时机不好的时候卖掉股票哦，为你这一生带来报酬，很可能哦胜过呃、嗯、选到几十张标股的报酬。意思说，你没有，就是说你其实你只要就是没有出场啦，那你留有现金的报酬，其实比你选到标股报酬还更高了哈。那这个东西就很重要，就是保有适当先金，其实就安全边际了哈。另外一个就是计划很重要，但是每个计划最重要的部分就按照计划持续修改，而、啊、不是死守计划进行哈。对吧？硬要照着计划进行，因为，嗯、呃，他们讲说，你有没有想到一件事？过去二十年有没有预预见说会九一一事件发生呢？会有金融海啸发生吗？哦，导致一千万名美国人失去家园呢？然后还有呢，会有 Covid n i n e t e 发生呢？没有人知道哈。计划唯有通过考验才是有用的。那充满未知才是我们生现实的目标哈。所以这个有弹性的计划、和改变的计划，其实还是相当重要。但是这个东西其实就很难呐、啊、哈，很难。总而言之，就是你拥有安全边际，安全边际愈高，所需要的优势条件更少。遇到最差状况，你仍然可以活下去哈。那再来就是说，像你看咯、喔，长期以来某件事情长期以来会有好处，而且你看得到，所以你必须要相信有很好的信念。但是呢，明智的乐观心态认定几率啊、呃、会对你有利的信念，而且事情随着时间取得平衡，引导出好的结果，过程中发生许多坏事。而且事实上，你就知道一定发生一大堆坏事。所以你可以乐观的认知，事情经过长期成长轨道了，这些坏事呢，到最后哦就会都解决了。哦，那就必须有这些事情。那我们看一下哦，美国在那150年来呢，这个整个整个财产哈、哦，实质的财产呢，增加了20倍。可是，在这一百五在这170年来， 1 7 0年来发生了什么事呢？哦，有 1,300 万名美国人死于九场重大战争，有 99.9% 的企业倒闭，四位美国总统被暗杀，然后呢，在在西班牙呃流感的时候，有6 7七万五千美国人死于流感，然后有30场互不关联的天然灾害。每次让四百人美国人死亡，然后出现三十三次的经济衰退，时间加起来是四十八年，哦，而没有一个预言家预测到每次的经济衰退。然后股市呢跌十趴以上的次数超过一百零二次，股市跌三十三趴以上次数超过十二次。所以你就知道，股市说从高点跌三十三分之一哈，跌三十三趴其实很正常的哈、哦。然后有。有长达二十年的通货膨胀了，超过百分之七了哦，超过百分之七。那但是在这一百七十年间呢，我们的这个实质所得、生活水准增加了二十倍哦。所以呢，我们就必须哈、哦，财富哦，必须让它保有财富，而且让它一直立于不败之地哈、哦。所以呢，这个东西就是说，你如何会学会保持你的财富哦。这个让你能够呃，就是维持在市场内，不要被抬走，是很重要。那这个东西基本上，它跟致富哦，跟守财是不同。致富要冒险，守财呢基本上要保守。哦，就是其实就是有危机意识啊，长期会有那个怎么讲，在高点的时候，你去知道会有崩盘，会有低点的来临。当然，在低点的时候，你也知道将来会有高点的来临。哦。这是股市无常嘛，对不对？那中间呢，基本上安全边际是一个很重要的，维持适当的现金，吼、哦，是一个很重要的。对啊，当然不要不要举债，不要举债也是很重要的哈、哦。这东西就是大家去体验啊，如何如何保保有你的财富，但是也不是说把股票全部卖掉换成现金就对，因为这东西其实还是错的。长期的话，因为通缩的原因。哦，那会导致你的财富逐渐的减少，哦，而没办法说一百七十年来啊，实质财产增加二十倍的结果，哦，那这东西嗯，就跟大家分享。好，我是薛兆丰薛教授，谢谢您的收听。